0: Ai, filha, olha, nem sei que te diga. Estou aqui, não sei se ria se choro. Espera lá que está uma ventania, aqui vou fechar a janela. Uh, não sei se ria se chora. Então, quer dizer, partilhei aquele meu Reels uh, que tu já viste e já comentaste com o meu mapa astral e a música da Meredith Brooks, do I'm a Bitch. E nisto, uh, uma amiga, uh, a joaninha, a joaninha do um é né, que tu conheces, uh, mandou-me e reagiu, gostou imenso e depois mandou-me já viste no TikTok o que é que eles andam a fazer com essa mesma música e com o mapa astral e manda-me um gajo com a mesma música, só que editado de maneira que era só I'm a bitch, I'm a bitch, I'm a sinner, I'm a bitch e andava sempre nisto e a mostrar tipo, o mapa astral e eu tipo, jura, eu morro, eu enterro a cabeça eu juro, pensei, ok, tive uma ideia original com uma música, eu juro para a minha saudia que não fazia ideia que aquilo existia e fiquei a pensar as neiras, as neiras, as neiras como, como? tipo, o inconsciente coletivo é lixado um... E tipo, ela segurou-me, porque a minha amiga, né? ela segurou não, eu percebi que fizeste com a melhor intenção, até tipo, nem estava a estar acusado de nada, porque senão hum, até tinhas usado a música igual, com, com aquela versão, não sei o quê, faz todo sentido com o teu mapa, com aquilo que tu querias passar, que era no um género de uma apresentação tua. E eu tipo, pá, na boa, tranquilamente. Mas isto pôs-me a pensar, e nós já falámos sobre isto algumas vezes, sobre o inconsciente coletivo, não é? Como as coisas não são. Estanques, eu, eu, eu tenho aquela minha ideia do. Uraniana, não é? Do, dos insights, um, que, que, são, que. que são coisas que andam assim lá na nuvem, não é? Urano é muito é muito a nuvem, a cloud, de, de, da net e tudo, é aquela cena muito futurista, então parece que lá na nuvem, não da net, mas tipo de, da consciência humana, andam lá montes de ideias e nós simplesmente vamos buscando, e é por isso que há tantas vezes pessoas que fazem uh, coisas semelhantes na mesma altura. E depois há aquelas trocas uh, galhardetes, quem é que quem, não sei o quê. Um, mas é verdade que isso existe. E, e pá, isso põe-me a pensar sobre criatividade, que eu sei que também é uma coisa que tu adoras. Um, é um tema que eu estudo bastante, desde publicidade até depois a uma criatividade mais ligada, mais mística, não é? Assim uma coisa mais um, com uma vertente diferente. E, e como há aquela ideia de que a, a criatividade e as coisas que nós fazemos primeiro que a criatividade está ligada à arte que, a, que ser criativo é ser artista é pintar, é dançar, é cantar Pronto, eu discordo totalmente um, e depois é a ideia de que temos que inventar algo novo, algo absoluto neste caso eu tentei inventar algo novo, claro que com uma música que já existe com uma mapa astral que não fui eu que desenhei à mão, não é? foi criado por um software foi criado enfim mas nunca nada, 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 nada criado a partir do zero. Uh, nós, tipo, uh, we standing on the shoulders of giants, né? Nós, já houve toda uma série de pessoas que fizeram coisas antes de nós, que nos permitiram estar no ponto em que nós estamos agora e começar a criar a partir daí. Portanto, era até de uma arrogância nós dizermos que não, vou inventar algo novo. O que é que tu achas? Tu achas que ainda é possível inventar algo novo? Eu, sinceramente, acho que não. Acho que já tudo foi inventado e que tudo o que é criado agora são remixes, tipo música. Aliás, são as melhores músicas hoje em dia. É o pessoal ir buscar músicas, tipo samples, músicas dos anos 80 e 90, porque, tipo, criatividade zero, não é? Os filmes também andam a ir buscar tudo, coisas que já foram feitas, e a fazer remakes e, e coisas do género, porque parece que já... Às vezes parece que é uma falta de esforço, outras vezes é uma maneira de reinventar aquilo que já foi feito e dar o nosso toque pessoal. O um, que é que tu achas? Eu duvido, a sério que duvido, que seja possível criar algo novo. É, é que para mim é como imaginar uma nova cor. Não consigo imaginar uma nova cor. Adorava, já pensei nisso várias vezes. Consegue-se imaginar uma nova cor. E melhor, como é que ela se ia chamar? Hum?
1: Hello, babe. Um... Olha, sim eu, eu concordo muito com a ideia que tu tens da nuvem também é isso que eu penso um, daí que eu acho que até já comentei contigo eu às vezes estou a pensar em escrever sobre um assunto ou uh, às vezes até já estou a escrever outras vezes nem sei muito bem como é que é, que é de começar e até no Insta aparece me aqueles posts patrocinados de pessoas, portanto pessoas que eu não sigo e que às vezes até são do outro lado do mundo e que vêm ou dizer aquilo que eu, que eu quero ou, maioritariamente, aparece... é Pessoas depois falam no mesmo assunto de uma maneira que dá para eu dar o seguimento e, nesse seguimento, é que eu vou dizer aquilo que eu, que eu quero. Que eu queria, inicialmente, dizer e não estava a conseguir pôr por palavras. E, epá, e, e acho essa ideia muito interessante e, e acho que, que será por aí também uh, que se pode explicar, não é? Um, como é que alguém com quem tu nunca falaste vai ter a mesma ideia que tu, exatamente ali na mesma altura ou uma ideia que, que vem complementar a tua um, e até te vem ajudar a desenvolver a tua é, é, é muito engraçado um, os gregos um, há um livro que se chama The Creative Tarot acho que é o, que é assim o título e que é, liga tarot e criatividade a vários níveis tanto a nível de artes e escritas e, mas também a nível da, da vida diária e... Uma das coisas que ela diz, é que, a autora, é que um, os gregos acreditavam que um, o, o processo criativo, portanto, esta, ela usa a palavra genius, portanto, aquilo que eu traduzo mais ou menos será esta, esta genialidade, esta capacidade, aquilo que a gente coloca no papel, né? este, esta criação, este processo de criar, não somos nós, é, é uma visita do divino que nos dá esta inspiração e que nos guia. E que nós, o nosso papel seria então tornarmos um, um melhor recipiente para receber esta inspiração do divino e trazer estas inspirações ao mundo. E então daí o importante aperfeiçoamento e, e sempre evolução na, nas nossas técnicas, no que quer que seja. Hum. E desculpa, estou com a garganta, estou assim, um bocado afetada ainda e hum, hum, eu acho essa ideia muito bonita e, e que também pode ter um bocadinho a ver com isso, né? Tipo as ideias andam ali, os deuses, seja quem for, tem ali as ideias, né? Vem, deixem até nós. E hum, eu acho que escrevi algo parecido com isso quando fiz um trabalho para filosofia sobre Edgar Allan Poe, que pá, é dos meus favoritos, e, e eu escrevi, agora eu já não tenho tanto esse hábito, mas eu escrevo poesia, naquela altura estava muito mais ligada à escrita de poesia, agora escrevo mais prosa, mas ainda escrevo de vez em quando, e, e tive ali algumas influências de, deste autor, e, e eu acho que quando numa na, na, na disciplina de filosofia nas pediram um trabalho, eu já nem lembro porque é que era... Sei que acabei por falar sobre ele. Eu acho que dei uma ideia assim parecida. Ah, esta esta do, dos insights na nuvem e, e as inspirações vindo lá de cima. Ah, não me lembro certo o que era, mas agora olha, nem nunca mais tinha pensado nisto até hoje. Ah, inventar algo novo. Eu também acho que, se não for impossível, é muito difícil. Porque já há tanta coisa, não é? E... Espera aí. Estava a dizer, uh, inventar algo novo é muito difícil. E eu acho que nós conseguimos é dar o nosso toque pessoal àquilo que criamos. Um, e sim, e talvez se nós ligarmos esta ideia de sermos um recipiente divino e esta ideia do perfeccionamento não é? Também pode estar aqui muito uh, representada porque... Do, do divino ou do agarrar as ideias, porque um, com o aperfeiçoamento e com. também também conseguimos cada vez mais, não é?, dar o nosso toque pessoal de, àquilo que fazemos. Um, tanto que esta autora desse livro ela também diz: não te preocupes se fores escrever uma história sobre um ermita, porque o teu crítico interior se calhar vai te dizer que já há tantas histórias sobre esta esta energia típica e que tu não és original mas a verdade é que aquela história e mesmo o próprio ermita em si é algo que tu sentes à tua maneira e vais expressar à tua maneira isto é que acontece em qualquer coisa seja na música, seja na pintura seja na escrita, seja na vida portanto, ela relaciona isto com tudo e e é eu acho que é muito isso tanto que, por exemplo eu posso ler mil textos sobre um assunto, nomeadamente astrologia, por exemplo e podem estar todos ali a dizer mais ou menos a passar a mesma informação, claro porque estamos a falar, por exemplo, dos trânsitos não é? mas há sempre aquelas pessoas que eu gosto de ler, independentemente já ter lido não sei quantos textos para trás sobre, sobre aquele assunto um, e, e acho que por isso é que eu acredito que... Não importa quantas pessoas escrevam... Um, dá sempre o teu toque pessoal... Traz sempre a forma como tu vês aquilo ao mundo... Seja... Pá, eu Estou a falar na escrita, mas isto aplica-se a tudo, não é? Um, porque és tu que estás ali, ok... Estás a transmitir coisas que outros também já, já tentaram passar... Mas estás a transmitir à tua maneira... E tu tens uma visão única... E uma forma de criar única... E acho que é muito por aí, não achas?
0: Sim, é muito isso. Concordo a 100%. Basicamente, um, we feed off of each other, não é? Nós alimentamos-nos uns dos outros e, e daquilo que, que está à nossa volta. E, portanto, quanto mais. É como quando falávamos em relação aos, um, aos arquétipos um, e aos símbolos, e estávamos a falar sobre quanto, mais, quanto maior, portanto, a nossa. Um, a nossa base de, de pesquisa, não é? Quanto mais alargarmos a, as nossas referências, mais criativos nos nós nos vamos tornando e, portanto, um, mais interessantes também enquanto pessoas, não é? Porque sabemos um bocadinho de, de muitas coisas e conseguimos misturar essas coisas e torná-las nossas. Um, eu, por exemplo, quando faço aqueles meus uh, posts de. eu tinha muita dificuldade em relação a isso, a, a falar sobre trânsitos. Primeiro porque, como sabes, não sou muito sou muito hipocondríaca para estar ligada aos trânsitos, porque ia começar a ficar paranoica e não, não consigo. Além disso, sou... prefiro, prefiro só tenho dois, dois modos, ou muito desligada ou muito hipocondríaca. Então eu prefiro estar no muito desligada e deixar fluir e deixar eu sentir o que é que se passa. Um do que andar uh, a analisar trânsitos e depois sentia, o que é que eu vou dizer, as outras pessoas têm mais jeito para isto e eu vou estar aqui a forçar-me a fazer algo que não sou eu, até que percebi, acho que a bagia uh, e o segredo e a chave destas coisas todas, que é, um, eu tenho que fazer com que as coisas funcionem para mim e não eu estar a funcionar para me encaixar nas coisas. E percebi que se há coisa que eu, que eu adoro são, são memes e são... Eu acho que é muito para isso também, que as pessoas uh, estão na net, não é para estar a ler só coisas dramáticas. Não é? Isso é o pessoal que está no Facebook, no Insta, é mais para descontrair. E, e eu... Memes, epá, é, 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 já era o que eu partilhava mesmo e percebi que, por que não, uh, utilizar os memes que eu vejo um, e utilizá-los numa espécie do que para mim é uma colagem... É um mood board, não é? Relativamente ao céu do momento, sendo que eu só falo naquilo que me faz sentido, não é? E tento não divagar muito e não analisar cada aspecto do trânsito naquele momento, não é? É o que eu sinto, é aquilo que me chama a atenção, é a minha perspectiva sobre a situação e é a minha análise do que é uma temporada de uh, virgem com o sol em. Uh, Leão, ou whatever, percebes? É, é o meu take sobre aquilo. E então eu utilizo aqueles memes, aquelas uh, formas de humor que foram criadas por outras pessoas. Uh, eu tento dar crédito sempre que eu sei quem é o, a pessoa que originou, uh, que criou realmente aquele, um, aquele meme. Mas a maior parte das vezes não é possível. Mas também não vejo daí mal, vir mal ao mundo. porque Porque quando um artista faz uma colagem, não é? pega um monte de revistas e começa a recortar aquilo tudo e a juntar, aquilo deixa de ser o que estava na revista. isto não é querer tirar o crédito aos criadores. Mas aquilo transforma-se numa outra coisa. Uh, tem um, ganha um outro... Ou seja, é um meio para um outro fim, torna-se uma outra, uma outra matéria, uma outra peça de arte, não é? E tudo aquilo que nós fazemos é criação, e era por isso que eu acho que é muito aquele mito de que o artista. O artista é o Van Gogh, o artista é o Dali, o artista são só pessoas que, tipo. Uh, e Beethovens, e, e quem pega numa parte de uma sinfonia dessas e, e remistura isso com um rap com uma coisa qualquer, está a fazer arte. E está a ser criativo. E não, não, não é por começar do zero. Uh, até porque muitas vezes as pessoas começam a achar que é do zero. E hum, eu estou a lembrar de um, de um caso que houve com o Sparamore e a Olivia Rodrigo, que agora teve que acreditar hum, os membros do Sparamore na música dela porque foi acusada de que aquilo era uma cópia. Do Misery Business, que, que não era uma cópia, mas que tinha uma inspiração. E eu, uh, por muito fã de Paramore que seja, consigo ver a parecença, mas também consigo perceber que ela criaria aquilo sozinha. E que. E atenção, que eu não sou fã da Olivia Rodrigo, nem sequer sigo, mas tipo, não. não uh, mas consigo compreender que. Hum, Claro que o videoclipo depois também não ajudou porque também era passado num liceu e então também <risos> eram demasiadas coincidências. Mas eu sou um bocado assim, sou um bocado inocente e acho que as pessoas... Hum, claro que há, há coisas que, e, há, e há situações e há pessoas que a gente vê que... Bolas, pá, que falta de imaginação. Então usar termos que, que, que nós usamos constantemente e que parece que tem que vir buscar coisas que são nossas. Mas é uma, é uma cena que eu sempre digo a ti também. A gente fala muito nisso, não é? Hum, pá, deixa, deixa os copiões copiarem, é? deixa-os fazer, porque quando eles enquanto eles ainda estão a copiar o que eu estou a fazer agora, eu já vou milhas à frente, porque eu não... Eu tive uma professora num curso que disse uma cena que eu nunca me esqueci. Eu acho que já te disse isto. Um, eu, não sou, um, eu não sou uma alface, eu sou uma macieira, portanto, eu não, eu não termino ali. Ou seja, a minha criatividade não termina, eu não, eu não gero aquela alface e acabou. Eu sou uma macieira, estou sempre a dar frutos, estou sempre a dar flores, a dar. tenho folhas, isto nunca mais acaba, ok? Portanto, roubem-me uma maçã ou outra, a minha criatividade não se extinga aí. E eu acho que é, lá está muito por, esse, por essa perspectiva de que nós somos um vessel, não é? Somos um recipiente, um receptáculo para a criatividade chegar. E uh, eu também já li isso que tu estavas a falar um, aí sobre o livro. Também já li, e um, chamaram-lhe um, um termo que não sei se já encontraste que são os da daemons, não sei se é assim que se diz. Não, não sei como se traduz, não sei se serão demónios, se será uma outra uma outra mas escreve-se de uma forma parecida, D-A-E-M-O-N-S, daemons, acho que é assim. Um, mas não sei se se lê assim. Mas, mas é muito isso, são eles que nos, que nos trazem a inspiração. Eu acho que era, que era assim que que diziam, e portanto, nós somos o receptáculo, e então há muitos até rituais aqui, quem se dedica a, este, a isto da, da, da criatividade, assim, mais neste campo de místico, não é de tentar atrair a criatividade para a nossa vida, a inspiração, a, a chegada dos insights, e, e portanto a, a, tem uma série de rituais, para atrair esses daimons para a nossa vida, para nos ajudar a que eles venham trazer-nos a inspiração. E então, por exemplo, aliás, a, a, a cena das bruxas, não é? Da vassoura. A vassoura é um instrumento para limpar uh, o espaço, para deixar que, que depois a inspiração possa vir, não é? Porque. Um os demónios gostam desta, desta limpeza, de que o espaço esteja aberto energeticamente e todas as formas para chegarem e se instalarem. Portanto, há quem faça uma série de rituais e de, também aquelas limpezas energéticas com com sage e com aquelas ervinhas todas, não é? a sálvia e, e, e tudo mais, ou os incensos. Um, e, opa, e é isso, eu acho, eu acho isso super interessante. Não sei se são daemons, não sei se é o que é, uh, mas... Mas o que é facto é que quanto mais nós nos abrimos à possibilidade de uh, encontrar magia em todo lado e encontrar referências e, e, e procurar no, no diferente, percebes? Eu adoro falar sobre isto, eu sou capaz de ficar aqui a gravar tipo um podcast gigante para ti só a falar sobre isto porque uh, realmente gosto muito deste, deste tema. Um, já pensei em escrever sobre ele mais que uma vez uh, e quem sabe não o faça porque, opa, porque isto para mim é, é fantástico, é maravilhoso isto é a união dos dois mundos para mim não é porque eu vim de de, vim de, de uma formação não é, em, em, em publicidade e que o meu objetivo era ser criativo eu sinto que não aprendi e também não há como aprender criatividade vamos ser honestos, não há como aprender criatividade uh, porque, e não é uma coisa que se tem ou não se tem nós todos somos criativos, nós literalmente somos criação pura, nós somos criados, nós quando nascemos somos crianças, nós somos criaturas, nós somos criação, criação e criatividade é uma mesma coisa. Então há esse mito, eu nas leituras também falo com as pessoas sobre como é que elas se expressam criativamente, de saber sobre a criatividade delas, e, porque tem de uma importância... Uh, e eu deparo-me muito com essa hum, sensação que as pessoas têm de que não são criativas uh, mas depois contam coisas tipo, brutalmente criativas e têm profissões super criativas e não têm noção da criatividade que têm e o quanto essa criatividade é, hum, é tipo a base de tudo ela literalmente ela está associada à, à Kundalini portanto aquele poder uh, criativo, criador também ligado ao poder sexual não é? que nós temos e aquele despertar da Kundalini é esse, também esse despertar de um canal, é um canal energético que se abre para, para nós nos permitirmos receber essa, essa inspiração divina. Ah, e entretanto comecei a divagar e, e perdi-me no um fio à média do que eu estava a dizer sobre o, o, os posts que eu faço com os memes que, para falar nas energias uh, dos trânsitos. E basicamente é isso, não é? É pegar numa coisa, que era um meme que já que tinha um fim por si só, não é? Era aquela piada e contar uma história através dos memes, não é? Criar uma narrativa com eles para, ainda por cima, explicar o que é que está a acontecer numa coisa que não tem nada a ver com, uh, propriamente, com o que está na mensagem do meme, não é? Mas que, que vem transmitir, ajuda a contar a história do que é que se pode estar a passar no céu, do que é que do que é que é nós podemos estar a sentir, qual é que é, tipo, a vibe, não é? E é por isso que se chama Astro Vibes. E... E também não posso deixar de, de falar assim numa grande referência que eu tenho a este nível da criatividade, que é o Austin Kleon, ele que escreveu o, o Still Like an Artist, rouba como um Artista, que é simplesmente genial, que me abriu muito os olhos em relação a esta perspectiva da criatividade, de que nada é só nosso e de que os artistas, porque há essa, esse mito, de que então que os artistas queriam tudo de início, não é? Os verdadeiros artistas, os outros são todos uh, copycats, mas que os artistas eles roubam coisas a outros artistas e que a diferença entre uh, plagiar e, e roubar como artista é que quem, quem está a plagiar rouba de uma só fonte e quem, e quem está. Hum, quem é o verdadeiro artista não é? sabe roubar e inspirar-se de, de variadas fontes, que era aquilo que eu estava a dizer antes. E isso é tipo mind-blowing, não é? Porque, infelizmente, vê-se pessoas dentro do mesmo ramo, uh, no ramo da espiritualidade, então, parecem todos fotocópios uns dos outros, a falar das mesmas coisas, das mesmas formas, e, e acaba por não mostrar a sua autenticidade, a sua verdadeira cara, e... Qual é a graça disso? What's the use? Tipo, para quê? Vamos andar aí ser todos iguais? A dizer as mesmas lengalengas e todos a parecer muito shanty e namastê Ah pá, não. Não. E... E não. <risos> e... Sorry, estou a gravar um milhão de áudios. Estou <risos> cheio de déficit de atenção. Comi demasiado açúcar. Mas essa cena de... de... De querer se formatar, querer fazer parte do grupo, não querer causar ondas, não querer ser diferente, um, não, não ter, ter medo de usar e mostrar a sua verdadeira faceta, mostrar vulnerabilidade e depois poder ser rejeitada, é muito sintomático de, da necessidade de controlo que as pessoas têm e quem não, não é? Ainda luto contra isso, não é? E o síndrome do impostor que nós temos e que parece que nós. Uh, que nós temos para dizer não é interessante o suficiente, que não é original e há muito medo de ser cringe, não é? Eu agora vou ter que mostrar e depois se, se eu fizer uma coisa que é, que é cringe, que é, vai embaraçar, que as pessoas não vão gostar. Mas é preciso passar por esta fase uh, de assumir. E, e, quando, e, e quando somos pequenos, então nas redes sociais, ainda é mais fácil, porque tipo, who cares? Né? who cares, o que é que a gente faz e, e que diz as redes sociais dizem tudo não é quando estamos a começar, começamos é por isso que se começa por baixo não se começa no auge uh, para se poder brincar para se poder experimentar, para se poder arriscar para se poder abraçar o caos e não ter uh, aquela coisa de que tem que sair tudo perfeitinho e tudo bonitinho à primeira, ninguém espera isso nós, claro, esperamos isso nós próprios pelo menos eu eu o moço do, do impostor uh, espero isso de mim, de mim mesma mas é, é, é muito essa coisa, de fazer as coisas trabalharem para nós e não nós trabalharmos para elas. E no outro dia estavas a falar sobre a tua... como cada vez menos escreves nos relatórios uh, e cada vez mais falas. E eu já tinha chegado a essa conclusão, porque, pá, porque eu como sabes, comecei por fazer relatórios escritos das leituras de astrologia e, e o meu síndrome do impostor. E ainda recentemente tive que explicar isso a uma uma pessoa que me perguntou se eu sou fazer relatórios e eu disse minha síndrome de impostor tipo, dispara ao máximo. Eu sou duas pessoas diferentes a escrever e a falar, sou completamente duas pessoas diferentes e tenho que saber quando usar essas duas forças. Por isso a criatividade, ela é fruto, é tipo é um ciclo, não é? Ela ajuda e, e, e melhora quanto mais nós nos autoconhecemos. Uh, e saber aquilo que é para nós e não é para nós. Percebes? E depois, quanto mais fazemos isso, mais criativos vamos ficando. Porque eu realmente, escrever para mim ativa-me uma outra parte do cérebro. Escrever para mim, que tenho Mercurio em Sagitário, faz com que eu entre num modo mais muito mais geminiano. E faz-me ficar mais calma, pôr as minhas emoções no papel. É quando eu estou muito emotiva, eu preciso de escrever. Porque senão porque eu a falar já sou demasiado explosiva pelo contrário, quando eu preciso de me ligar à minha intuição e preciso de, de de... lá está, de, como tu dizias, de contar uma história de, de ver a magia acontecer à frente dos meus olhos, de começar parece que, que, que começa a ficar em 3D os símbolos que começam tipo a saltar e as relaciona se com este e uma pessoa entra assim numa cena que não é imaginação, quando nós estávamos a falar sobre isso eu, eu acho que ficou tipo, não sei se, se expliquei bem também o que é que eu te queria dizer, porque não é imaginação do tipo, vou começar a imaginar coisas sobre o mapa da pessoa e sobre a história da pessoa, mas é não ter fronteiras no que é que um símbolo significa, na forma como uh, é possível interpretar as relações entre os planetas e. Percebes? É soltar, soltar ali, destravar uh, aquele, aquelas paulas mentais, não é? Que nos impedem de alargar, ter uma visão cada vez mais periférica e até nesse sentido da imaginação é de abrir as asas não é, de expandir, uh, não é imaginar de, vamos aqui, fantasiar a história de uma pessoa um, e portanto isso também é muito bom para a pessoa quando recebe uma leitura que lhe mostra coisas que não sabe sobre si, porque ela também começa a ver-se de uma nova maneira e começa a abrir a sua própria imaginação aquilo que é para o mundo, não é? E para começar a ver-se ver, a, ver -se a si própria e ver o mundo de uma forma mais alargada. É essa, assim, a grande magia, a grande vantagem de, de trabalhar a criatividade, de desbloquear a criatividade em nós.
1: Olha, bem tu tucaste aí em vários pontos muito interessantes. Primeiro, eu adorei a macieira da tua professora, porque é mesmo isso. Uh, podem tirar uma maçã... É, mas tu tens as raízes, o tronco, os galhos, as folhas e tens as outras maçãs também. Portanto, achei que é tipo on point para aquilo que estamos a falar. E depois da minha experiência, eu também concordo com aquilo que tu dizes. De, é importante que as coisas funcionem, funcionem para nós e não que nós tentemos encaixar nas coisas. Talvez haja quem tenha experiências diferentes, mas eu, eu concordo contigo. E não quero dizer que eu não gosto, por exemplo, da astrologia. Tu sabes que eu gosto da astrologia. Mas se calhar se eu for tentar ler o mapa astral, que é uma coisa que não me puxa, não é? Ao contrário das leituras de tarô, que são a minha linguagem. Hum, atenção, tal, eu, eu uso a astrologia nas minhas leituras. E, e uso a astrologia no dia-a-dia, só não só não me ponha a fazer leituras de mapa porque acho que não ia fluir e o resultado final não iria ser como como os teus que que a pessoa chega ao fim e tu dás aqueles insights todos tal como tu mesmo que uso porque tu usas o tarot também um, e também e também fazes fazes a leitura de uma carta na, nas tuas leituras de tarot e mas se calhar se tu fosses fazer a quantidade de leituras que eu faço não é e a extensão leituras que eu faço porque às vezes faço leituras muito grandes, um, se calhar também não iria fluir da mesma maneira. E, no entanto, tu também gostas de tarot. Não quer dizer que não se goste dos temas, não quer dizer que não nos identifiquemos de certa forma com aqueles assuntos. Mas de facto a astrologia é aquela é aquilo que funciona e que é a linguagem que é melhor para ti. E o tarô é aquilo que é melhor para mim. <coughs> o que não quer dizer que não, não consigamos encaixar, não é? Depois naquilo que também fazemos. Mas lá está é uma maneira de fazermos as coisas funcionarem para nós na mesma, não nós tentar encaixar nas coisas. Um, e, e também o facto, eu acho que é muito importante as pessoas não, não tentarem ir atrás daquilo que é moda, daquilo que é daquilo que é carneirada vá, não é Eu acho que cada pessoa deve descobrir aquilo que é realmente a sua linguagem eu olha eu, se, fosse, desculpa, se eu fosse pela pelo meu grupo de amigos mais próximo, nunca tinha começado a ler cartas, nunca me tinha nunca tinha dado este mergulho na linguagem simbólica dos mitos e dos contos de fadas. Um, é, porque também fui eu muito que comecei a trazer isto para, para, os, meus, para os meus círculos, não é? E, e felizmente depois comecei a encontrar pessoas que já uh, traziam estes temas também com elas. Mas, inicialmente, fui maioritariamente, que trouxe, maioritariamente eu, Togaga, que trouxe estes assuntos para os meus círculos. E, e olha como como funciona tão bem comigo, não é e como funciona tão bem tão bem para mim, e, e como as coisas fluem tão facilmente quando eu estou ligada a estas, a estas questões. E, e é muito isso. Um, e quando nós tentamos encaixar em alguma coisa, um, parece que... que Estamos ali a forçar e, e o resultado final não é não é o mesmo. E acho que as outras pessoas também sentem isso. Um, e também posso, podemos aqui dar o nosso exemplo com o yoga, com a Ayurveda. A Ayurveda deixou de fazer aquele sentido que fazia para mim, tal como o yoga deixou para ti. E não quer dizer que nós deixem, deixemos de completamente nos ligar a estas áreas, mas neste momento não é a nossa linguagem principal, não é? Um, e no entanto eu identifico-me imenso com muitas coisas da Ayurveda e continuo a usá-la no meu dia-a-dia -dia também um, e se alguém precisar da minha ajuda em termos de de, de, de uma saúde, de, uma, de uns cuidados de saúde mais naturais é claro que vou usar a Ayurveda mas não, não, não é o suficiente para eu dar consultas como dava por exemplo, não é? Um, depois, o que é que tu falaste mais? Um, eu acho que muita gente associa a criatividade à, à arte pura e dura, né uh, E então, se a pessoa não, não escreve, não pinta, não... Uh, acha que não é criativo e a criatividade é tão mais do que isso. É aquele fogo, não é? Aquela chama de vida que nos faz andar para a frente e que nos faz um, também ter aqui alguma... Alguma... Algo entusiasmo pela vida, portanto, eu, eu nisso concordo contigo. Todos nós somos criativos à nossa maneira. Aquilo que nós muitas vezes. Há estereótipos associados aqui à criatividade, talvez, ou, ou, ou a própria síndrome do impostor, não é? Também nos não nos deixa ver que aquilo é, é um processo criativo. Criatividade é vida, é muito isso. Eu acho que tu também, inclusive, disseste isso, tem. É? Um... Ah. E sim, eu, eu, síndrome do impostor é uma coisa que também está muito presente, aquele crítico interno, não é? Que vem sempre aqui uh, segredar e às vezes fala mais alto do que aquilo que, que devia. Um, inclusive com coisas que eu sei muito bem, portanto isto não é só um, com assuntos que sejam novos. Isto, eu acho que quanto mais eu, eu às vezes sei de um assunto como a profundo, não é? E, e, e tenho depois crio ali várias conexões. Depois fico ainda com, com a síndrome do impostor aqui a gritar mais alto ao meu ouvido. Um, e e é, é ultrapassar um bocadinho isso, que não é nada fácil. Um, mas pronto, é como aquela, aquela autora disse, como eu já referi, não é? O síndrome do impostor está aqui mas nós temos de ser um bocadinho como, como a carta do louco, que epá, vamos confiar confiar na, na, em nós, confiar na vida e, e trazer o nosso processo criativo aqui ao mundo e, e, e criar materializar as nossas criações. Um, e, e por causa disso, do, do estar a falar em ser cringe, eu já não sei se foi um vídeo, se foi qualquer coisa que eu li eu acho que foi qualquer coisa no TikTok, que eu já vi mais que uma vez, em que alguém disse que o ser cringe agora é que é cool, porque agora é que é fixe, tipo, porque é aquela pessoa que está completamente borrifando para as opiniões alheias, numa altura em que toda a gente mete coisas na internet e é julgada e toda a gente é cancelada e, e toda e todos têm opiniões sobre tudo e mais alguma coisa, e é tão fácil apontar o dedo quando estamos escondidos atrás de um ecrã, não é? E então ser cringe, uh, é que é corajoso e, e e acho que a pessoa falava efetivamente sobre isto do processo criativo, não é? Tu tens de ser cringe para conseguires trazer as tuas criações ao mundo. Muitas vezes tem de acontecer isso. Um, mas lá está faz parte do processo e quem realmente importa as pessoas que realmente apreciam o teu trabalho não vão querer saber tipo porque pelo menos tu estás ali estás a mostrar e portanto até pode haver uma certa identificação não é e, e achei achei isso muito muito interessante já na altura e achei achei curioso tu agora estares a referir exatamente isso um, e por um, aí então ser queridos também é aquilo que permite não é tu mostrares que és livre e e porque consegues silenciar este crítico interno que às vezes é aquele que é mais mais assustador, não é? E ao mesmo tempo não queres saber das opiniões alheias e e estás a tentar trazer aquilo que tens dentro de ti ao mundo e isso é, é bonito. E e lá está és livre e se estou passasses por isso nunca conseguirias, não é? Aquele resultado que que no fundo é o resultado do teu do teu processo criativo. Daquele fogo que vem aqui que te permite ter, ter esta expansão. Um, e. O um, um, que é que falaste mais sobre plagiar versus roubar? Pois, faz sentido, já não tinhas falado disso na altura em que começaste a ler, a ler esse autor. Eu, eu tenho a ideia que foi na altura em que começaste a ler. E. Um, é diferente, é diferente e, e também se consegue muitas vezes perceber o que é que é inspiração e o que é que é plágio. Porque uma coisa... É quando tu não notas nada, não é? Nada da alma da outra pessoa, da alma, entre aspas, um toque pessoal hum, e, e nós, lá está, quando seguimos alguém, conseguimos compreender e, e, e vamos conhecendo o estilo da pessoa, a maneira da pessoa escrever, a maneira da pessoa falar e os assuntos que ela, pelos quais ela se interessa e tudo, e vamos conhecendo um bocadinho da pessoa e hum, eu posso dizer que encontrei um texto não vou referir nomes até porque não é ninguém assim nem sequer são, são de Portugal, mas encontrei uma vez um texto que estava traduzido e hum, eu reconheci aquele texto de algum lado hum, Estava traduzido, eu, o texto original é de uma americana e estava escrito em português do Brasil. Um, eu reconheci aquele texto de algum lado e apareceu-me nos patrocinados. Porque eu também não, eu não, não seguia, sigo, o, a, sigo a americana na minha página pessoal, nem sequer sigo com a terapia de alma. E, e a outra é que, que apareceu-me nos patrocinados, eu nem sequer seguia eu começo a ler aquele texto e eu, pá, reconheci aquele texto de algum lado. E aquilo ficou-me a matutar, até que de repente eu já me tinha esquecido daquilo, não né? Porque, pronto, whatever. Mas estava uh, a fazer uma coisa completamente diferente, passado, sei lá, uma meia hora, e, pera, eu li isto nesta página há pouco tempo, e era um texto sem tirar nem pôr. É, tinha sido traduzido à letra, ok? Um... E, e pronto um, e também corres o risco né? quando estás na internet uh, corres o risco mas que não, ok, podia traduzir mas porque não colocar a autoria pronto um, cada um, vai da consciência depois de cada um mas é diferente tu inspirares-te numa pessoa e, e copiar o que essa pessoa escreve eu tenho muitas pessoas em quem me inspiro, não é? Tenho muitas pessoas inspiradoras na minha vida e, e e há pessoas que eu mesmo naquelas alturas que estou mais afastada do Instagram eu abro isto, o Instagram de propósito para ler se aquela para, para ir ver os perfis aqueles perfis exatos só para me pôr a parte que aquelas pessoas têm partilhado mesmo que não veja mais nada e, e isso é é, é, é diferente do que estar a, a plagiar não é e pronto eu acho que nós temos tanto hum, todos nós temos alguma coisa para dar e, e e fico acho que quando quando eu entendo que o processo criativo não seja fácil mas eu, eu acho que é tão bonito quando a pessoa... Consegue ser ela a transmitir aquela mensagem, não é? Independentemente de se ir inspirar, não está ali uma cópia. Está ali uma 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 coisa que é dela. E, e isso é, é bonito, ter ali um bocadinho da da pessoa. Uh, mesmo que lá está, como eu já disse anteriormente, seja um assunto que já não sei quantas pessoas falaram. Um, e, e claro, há, há bloqueios criativos, quem não os tem... E, mas também há estratégias para os ultrapassar, não é? Seja em que área da vida for, seja escrita, mas até no dia-a-dia, -dia, nós às vezes nas próprias profissões, não é? Um, e, e por falar em, em profissões... Espera um, que vou, vou gravar outro. Sobre Isto porque tu estavas a te falar na tua formação, não é? Tu estiveste sempre ligada a esta parte mais criativa... Já eu, em verdade, pela área de, de ciências. E, contudo, nunca. E isto pode ser importante porque eu não sei se existem pessoas que têm profissões. Que... A criatividade, lá está, está em tudo. Né? E, e podemos usá-la em tudo, em diferentes níveis. Hum, contudo, claro que depois há aquelas profissões que nos permitem não é? expandir um bocadinho mais. E se calhar, pessoas como eu, que também precisam desta conexão com a criatividade, se calhar é importante para elas perceberem que não estão sozinhas. Porque eu, durante algum tempo, eh, gostava de, de me expressar mais e, e de falar mais de determinadas coisas. E com os meus colegas de curso e, e de profissão, eh, senti que isso às vezes não era tão possível. E, então, ainda bem que eu conheço pessoas, pessoas de fora, não é? Com outras perspectivas e hum, não é que não sejam pessoas criativas, mas lá está, não acho que, que pensam na criatividade muito no sentido hum, de, de arte em si, de pintar, de escrever, de, e não é só isso, não é? Hum, então, pode ser que não se sintam também tão sozinhos, porque eu venho de uma área de ciências e... Hum, Sempre, sempre precisei de ter a criatividade aqui como um alicerce na minha vida. O meu pai e o meu avô paterno eram escritores, o meu pai também desenhava muito bem e eu sempre tive isto muito presente na minha vida. Entretanto, afastei-me um bocadinho do desenho, embora adoro, eu continuar a adorar e adoro. Pá. Há, há pessoas que desenham coisas fantásticas eu, e tenho vindo a conhecer pessoas que, que uau, que talento né e adoro adoro qualquer tipo de arte um, e mas realmente a minha expressão tem passado mais pela escrita e um, pela dança e um, e portanto isso sempre foi uma coisa que esteve muito próxima de mim e eu não me imagino a viver sem esta sem esta um, é mesmo um alicerce, não é? E eu costumo dizer que eu tenho, também tenho aqui o melhor de dois mundos porque, ok, tenho a enfermagem que traz-me aqui a problemas terrenos e, e a questões um bocadinho mais terrenas, não é? O que é que estamos aqui a fazer na Terra? E ajuda-me a enraizar, mas depois tenho a criatividade que vem muito ligada não só mas também este lado mais espiritual um, e, e que é uma forma, para mim a, a criatividade pode ser usada perfeitamente como expressão da, da espiritualidade e portanto a mim ajuda-me então a elevar-me então é aqui um, não é, um um equilíbrio destas duas forças e eu não me imagino <risos> sem, sem poder ter esta expressão da minha criatividade, acho que realmente faz muita falta, a mim pessoalmente faz, e foi bom eu, eu sempre conseguir manter esta esta ligação. Tenho pena, por exemplo, de ter deixado o desenho e a pintura para trás, uh, mas lá está. Posso ver isso nos outros e, e fico extremamente emocionada com aquilo que vejo, nos outros, não é? daquilo que os outros fazem. Portanto, toca-me da mesma maneira e há outras formas de eu me expressar. Hum, portanto, não é mesmo por aí. Hum. E, e, portanto, é isto. Não é só porque nós temos, estamos a trabalhar numa área ou vi, viemos de, uma, de um meio em que é tudo um bocadinho mais... fácil hum, sei lá em que em que não dá para nos expressarmos é? na na nossa profissão de uma forma como nós gostaríamos não quer dizer que depois nós não procuremos isso na vida porque eu acho que é muito importante a criatividade está em tudo não só ali naquele carinho não é e, e quem sabe isso até não nos ajuda depois também enquanto estratégia de, de coping para conseguirmos manter a sanidade a mim ajuda -me a manter a sanidade mental é, mesmo em relação à minha vida no dia a dia e, e aos problemas que vão surgindo porque também é uma forma de eu, de eu libertar aquilo que vai, que vai no peito né? e sim, é isto
0: Estava-te a ouvir a falar aí de um ponto que é muito importante que é a ligação da, da criatividade à espiritualidade e o quanto é nos momentos em que nos permitimos entrar no flow criativo que, que realmente contactamos com a divindade, não é? é como se, se fizéssemos parte do todo, é como se deixássemos de nos. perdêssemos as nossas fronteiras pessoais, a percepção de quem é o eu, da nossa identidade, é como se nos desligássemos de tudo isso e simplesmente estivéssemos a fazer, a ser. Uh, e, e eu acho que lá está essa confusão de que a criatividade é a arte. Uh, achar, as pessoas acharem que isso é um sinónimo que faz com que as pessoas não só não se achem criativas porque acham também que a criatividade é algo que tem que ser feito por exemplo para vender ou para mostrar ao outro e não compreender que a criatividade é um modo de pensar é um modo de estar, é um modo de viver criativo uh, que é isso que eu considero que eu tenho, um modo de viver criativo e em que tudo é criação, é que nós estamos constantemente a criar a nossa própria vida a nossa própria história e, e, e considerar que estamos a só criar quando estamos a fazer arte é é uma ilusão e portanto quando nós estamos a fazer o que quer que seja que nos dá prazer aquela coisa que nós entramos num estado de flow não é de fluxo de, de esquecer tudo o resto seja isso que for a cozinhar a ouvir enquanto estamos a cozinhar e a dançar na cozinha a, enquanto estamos a lavar a loiça pode ser um momento de extrema criatividade não é porque nos permite entrar em contacto quando nos desligamos, saímos do... Ou seja, entramos em piloto automático, por um lado, não é? E saímos do piloto automático, do que é o cenário, coisas do dia-a-dia, -dia, coisas rotineiras que temos para fazer e tudo mais. Mas entra aquele outro piloto automático, que é o corpo sabe o que está a fazer, eu sei lavá é tipo é como quando vamos a conduzir, e chegamos ao sítio e nem... Nem nem sabemos como é que lá chegámos, porque íamos absortos nos nossos pensamentos e, e nem, nem demos por isso. É nesse estado de flow, de fluxo, que, que contactamos com a divindade, não é? E, portanto, seja a fazer o que for, seja a dançar sozinho na cozinha, enquanto estamos a fazer o jantar, seja a pintar mandalas, a escrever no diário, seja o que for, seja a fazer posts para o Instagram, pode ser. Pode ser uma forma de expressar a nossa criatividade, pode ser tirar fotografias aos nossos animais de estimação, o que, o que seja, uma coisa que seja só para nós. Não precisa de ser para expor ao mundo, aliás... É uma coisa muito, muito sagrada, mesmo para os próprios artistas, um, terem coisas que sejam só suas, que não sejam para vender. Ter uma área, ter um, um nicho, uma pequena coisa que fazem só para si, que não é para vender, para guardar essa pureza, dessa ligação com, com a criatividade, que não seja comercial, não é? que não seja, Ai, agora tenho que fazer porque as pessoas estão à espera, ou porque tenho que fazer para ganhar dinheiro, porque não. Manter ali algo... Que seja sagrado, porque a criatividade é sagrada, é, é, é a nossa ligação à criação, um, ao dom da criação, que todos nós temos, não é? Nós, não é que nós sejamos Deus uh, porque conseguimos gerar outros seres humanos, mas de alguma forma o poder da criação ele está realmente em nós, porque somos nós que conseguimos gerar outros seres humanos, é verdade, não é? E, e, e logo aqui temos a brincadeira, a brincadeira, não da brincadeira nenhuma, não é? Mas a dualidade do, do feminino e do masculino, e como o feminino tem que ser o paciente, aquele que, uh, que, que espera, que guarde, que gera, que nutre, que tem que ter toda aquela paciência à espera, tudo mais. Uh, o masculino vai lá pôr a sementinha e depois é a parte da ação, não é? E de, de, do nascer, mas toda aquela parte da espera, e, e essa espera é fundamental na criatividade, e na sociedade em que nós vivemos, lá está, em que é go, 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 temos que produzir, temos deadlines, temos tudo isso, não 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 fomenta a criatividade, e eu acho que toda a gente devia aprender sobre criatividade, não a, a ser criativo, porque lá está, eu acho que isso não se ensina, mas sobre a criatividade, eu acho que isso devia ensinar na escola, mas tipo, desde sempre. E está bem que damos os lápis aos meninos e não sei o quê, mas ensinamos os meninos a não pintar fora das linhas. Uh, e tá tu... eu às vezes apanho a fazer isso com o meu filho. Ah, tem cuidado. Ah, não, não, experimenta assim. Ok, eu posso lhe dar dicas, porque ele não sabe, ele está a aprender a mexer com lápis e com tintas e com pincéis e com coisas. Mas ao mesmo tempo também, às... outras vezes apanho-me, vou falar e, e travo-me e penso não, deixa ele fazer, deixa ele atirar água para cima do, do desenho, para ver o que é que acontece, para ver, se calhar vai nascer daqui uma coisa ainda mais bonita, deixa ele ter essa experiência, não é? E nós, desde cedo, somos ensinados, somos muito mecanizados, não é? Somos Logo entramos na escola e aquilo é tipo linha de montagem, entramos ali logo miúdos e é tipo, temos um padrão a cumprir, temos que ter notas, temos que fazer todos os mesmos testes, há, aquele, há aquele, aquela imagem... Apá, agora não me lembro como é. Eu vou ver se te mando. Mas é... é... Apá, agora não me lembro, não quero estar a inventar. Mas há uma imagem brutal sobre isso, sobre o sistema de ensino e como... Se nós vamos todos ser julgados pela mesma coisa, simplesmente não dá, porque nós somos todos diferentes e temos todos capacidades e qualidades diferentes, não é? E é como tu dizes, todos nós temos coisas a dizer e nós somos únicos e especiais nesse sentido, em que só nós conseguimos trazer ao mundo aquilo que... Uh... Que fala a nossa linguagem interior e perde-se tanto quando queremos formatar nos ao resto, não é? E quando queremos imitar e vê-se perfeitamente, como tu dizes, vê-se perfeitamente quando um trabalho tem alma e não tem alma a mesma pessoa, muitas vezes e, 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 e até eu, escrevemos coisas com um ponto de vista muito mais comercial ou com um ponto de vista mais hum... queremos parecer bem ou queremos tentar uma coisa mas lá está, não é a nossa. Mas daí não vem mal ao mundo tentar ser cringe, lá está. Uh... E, e arriscar, não é? Arriscar o, o, o ser cringe uh, o errar, o, o ser foleiro fazer uma coisa mesmo tipo embaraçosa, daí não vai mal porque é desse tentar que nascem depois, é no falhar que nascem as coisas boas, porque se nós não falharmos nunca vamos conseguir uh, fazer nada de bom
1: Sim, sem dúvida hum, é importante trazer a criatividade para a nossa vida e e ter um modo de viver mais criativo, claro que sim, lá está, para mim não, não faz sentido de outra forma. E, e, e seja o que for, seja o que for que dá prazer, seja o que for que permita desligar até um bocadinho. Um, e, e isto também faz parte de, de viver a magia do dia-a-dia, -dia, não é? A magia do dia-a-dia -dia também está nestas pequenas coisas. E eu adoro, eu adoro ouvir música dançar enquanto faço limpezas na casa, adoro enquanto estou a cozinhar. Um, e e até, as, até as próprias limpezas fluem mais facilmente. não é um, E é uma forma de eu conseguir, porque eu, eu antes tinha sempre, quando estava sozinha, tinha sempre um momento ali do meu dia, que quando não tinha filhos. Que conseguia ter para mim para poder, epa, olha, vou me enfiar agora ali e vou, vou para ali esbracejar um bocadinho com o som da música. E agora nem sempre tenho esse tempo, né? tenho filhos pequeninos, mas quando estou a fazer limpezas e a cozinhar e estou a fazer isto, já me consigo expressar nessa forma, não é? Através do mexer o corpo, seja uma dança mais bonita ou algo mais mais tapafúrdio. E tu também estás a falar da da infância e tu sabes que eu faço o mesmo com com a minha filha e, e irei fazer o mesmo com o meu filho. É muito importante, é muito importante nós deixarmos, eu acho, isto é a minha opinião, claro, é muito importante nós permitirmos esta expressão livre na infância e, e também não impormos demasiadas regras. Uma coisa é direcionar, outra coisa é, eu, tenho, eu conheço situações assim em que Pais e mães ficam frustrados porque crianças pequeninas não pintam dentro das linhas daqueles desenhos em branco e chateiam-se com os miúdos. É calma, direciona, mas deixa, deixa a criança também fazer este tipo de coisas. Eu também pintei muito fora de linhas e até que comecei a pintar só dentro das linhas. Ou oh, então imagina, eu tinha um desenho que era para preencher e acabava por também desenhar coisas mais objetivas no fundo, sem ser só riscos. Desenhava um solo, uma árvore, atrás do boneco que já vinha no livro. E isto, isto é importante também porque, a meu ver, ao nós permitirmos esta liberdade de expressão, claro que o tal acionamento para eles também irem aprendendo, nós vamos, estamos aqui a criar adultos que se calhar vão, vão ter a coragem de se expressar mais livremente ao mundo e vão, vão, vão conseguir não ter vergonha daquilo que, que têm dentro de si e não, não se vão sentir não é? um, tentados a, a guardar tudo. Um, e, e vão viver aqui mais conectados com a sua criatividade. E um, há muita coisa que é, que é só minha, que eu posso mostrar a pessoas próximas mas que não é para partilhar com o mundo. Tipo, tenho aquelas coisas no, que também partilho na, no Instagram, por exemplo. Ok. Mas depois há muita coisa que é só minha. E também acho que é importante uh, mantermos algo assim. Um, e... Isto leva-me também a pensar esta importância toda da criatividade e de olharmos para a vida como algo criativo. Um, isto... Ao longo da vida, nós estamos a construir o nosso mito pessoal, não é? Nós é que não nos apercebemos porque acabamos. Lá está. Não só não temos aquele pensamento simbólico, como nem sequer pensamos nisso. E, e, e quando, quando eu digo em pensar nisso, a ideia de, dos mitos, de, de vir aqui colocar algum. Ou, ou olhar para a vida de uma forma mais. Uh, ali ligada à, à linguagem arquetípica e, e a, esta, a esta mitologia, não é com o objetivo de, de arranjar aquilo que tiver desarranjado. Não, não temos de fazer isso necessariamente, não é caber dentro das caixinhas. É exatamente nós olharmos e, e vermos o que se passa, não é? E... E, e, tal como eu falo da linguagem arquetípica e dos mitos, existem outras formas que também, outras formas de expressão pessoal, que nós podemos olhar e, e podemos perceber mais sobre nós quando olharmos para a nossa própria criação, não é? E também um bocadinho daquilo que estamos a passar na, naquele momento. E. E, e também estou a pensar na astrologia desculpa a astrologia também é uma forma de nós olharmos para para isso não é um, mesmo em termos de, de linguagem arquetípica mas há tantas outras formas e eu noto na forma como escrevo é, aqui mudanças não é mesmo a nível de, de emoções de humor de, de situações sobre as quais escrevo e, e portanto é importante nós fazermos ou pode ser importante nós em termos de autoconhecimento fazermos este trabalho e jogarmos a, desta forma com a nossa criatividade um, e, e, e claro podemos pegar nela e tenho esta situação que gostava de, de trabalhar para melhorar um, mas não é necessariamente isso, nós não temos de fazer esse trabalho pode ser só nós percebermos o que, o que já passamos e o que está a passar e um, que okay. é um bocadinho aqui a construção do, do tal mito pessoal uh, mas nós não temos de caber em caixinhas e um, é, é importante mesmo que, que nos libertemos não é? a meu ver, nos libertemos um bocadinho destas caixinhas e e possamos cada vez mais expressar-nos e encontrar várias formas para para não só encontrar a nossa linguagem não é a principal, pode haver uma linguagem principal mas pode haver pessoas que eu conheço pessoas que parece que cada coisa que tocam cada coisa que criam é magia e isso é bonito e e, e elas continuam a experimentar coisas novas e pode ser muito isso vamos ok, se não encontraste nada ainda experimenta outras coisas sem andares a seguir as modas as tendências Uh, experimenta aquilo que para ti faz sentido, uh, deixa as coisas falarem contigo e, e vai vendo como é que tu te sentes a cada momento enquanto estás a fazer determinadas atividades, não é? Um, e, e chegará lá, chegará o um momento em que a pessoa percebe, ok, eu posso fazer isto, isto ou aquilo e... Um, e assim desta forma trago mais criatividade para a minha vida Isto também alivia aqui muitas tensões eu acho de, para mim alivia muitas tensões da, do dia a dia e se formos ver uh, e falando aqui no no próprio tarot as cartas tarot elas são uh, podem ser usadas mesmo que imagina uh, alguém que que eu tenho uma amiga que diz que gosta muito de cartas mas que olha para elas como forma de arte-terapia. Eu achei essa visão muito interessante, porque as cartas não têm a ser, de ser só para fazer leituras, não é? Pode haver, e estou a falar de tarô porque lá está a área com que eu estou a trabalhar neste momento, mas isto pá, pode acontecer com de coisas. Um, as cartas... Se alguém gosta muito de baralho de cartas, até pode comprá-lo, não é? E... E utilizar mesmo isso, tentar sentir aquilo, aquelas cartas, como se sentiria uma obra de arte. Um, há pessoas que utilizam as cartas, não para fazer leituras, claro, que têm de conhecer ali os significados, minimamente, não é? Um, mas não fazendo leituras, nem para eles, nem para outras pessoas, usam aquilo como forma de storytelling. E há pessoas que escrevem as suas histórias, histórias escritoras mesmo. Um, eu até tinha um exemplo num livro e agora, não sei, não me lembro, para ah, lá está a decorar coisas, é um bocadinho difícil para mim, mas houve um livro que, que alguém escreveu que foi baseado exatamente na, em cartas de tarot, e isto, isto é maravilhoso, não é? Há aqui a junção de duas coisas, tens o tarot e a escrita, e... E por isso é que depois também temos tantos baralhos de cartas diferentes, porque bate um bocadinho com, com aquilo que também já falámos de... Não importa se vais escrever sobre um ermita, não importa se vais escrever sobre uma personagem que já tenha sido escrita mil vezes, e, porque é a tua visão. E por isso é que é, há a possibilidade de haver tantas cartas também de Tarot porque cada, cada baralho vai ser a, a, a expressão daquele artista. E, e é, é curioso, porque já, já vi baralhos, nomeado, tanto de Tarô como de Oráculo, em que um, quem faz a, a parte escrita é escritor, e depois há um artista que faz a arte, e, portanto, há aqui a junção de duas, duas pessoas não é? que juntam a sua, a sua criatividade aqui. Um, isto é bonito. E... E, portanto, a criatividade também expande muito o, o, o nosso mundo, não é? E, portanto, o nosso é, é o espelho do nosso mundo interior, mas expande, expande também cá fora. E, e é um bocadinho essa a mensagem. Um, nós não temos de nos agarrar àquilo que... E, e lá está, o tarot e os oráculos, não, não há nada que seja totalmente novo, não é? O tarot, normalmente, aqueles que eu melhor conheço é baseados no o heider smith e, e no entanto hum, cada baralho tem 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 o seu valor não é não é porque se inspirou naquelas cartas assim assado que, que deixa de ser um baralho importante e, e não vemos aqui ninguém a criticar ah porque não roubar ideias ou oh. não não é, lá está, é a expressão criativa de cada um e, e isto é muito ir e, e, portanto, é, que é, é tão importante nós encontrarmos aquilo que, que serve para nós, não é? é? Não é nós tentarmos caber nestas caixas, é perceber o que é que é importante para nós, o que é que é importante, o que é que hum, combina connosco e porque também eu, eu gosto muito de, de olhar para a mitologia não é, na vida, mas pode haver pessoas que me dizem, ah, mas eu gosto mais de só ler mitologia e não não ter de pensar nessas questões ok, perfeito mas se tu ao ler já estás ali a criar um momento de, de conexão com aqueles mitos tu não tens de pensar neles também, isto ler também pode ser uma forma de, de conexão com a criatividade, não é? porque a pessoa imagina aquilo que está a ler eu pelo menos viajo imenso quando estou a ler um, isto para mim também é uma forma de, de criatividade, porque, ok, nós estamos a ler sobre o mundo daquele autor, não é que estamos, mas também reflete aqui o nosso, porque nós não vamos imaginar exatamente as mesmas coisas, não exatamente da mesma forma, estando a ler o mesmo livro. E, e por isso é que é tão importante uh, encontrarmos aquilo que, que funciona realmente para nós, um, porque permite-nos também uma maior liberdade. E... E é isso.
0: Essa visão uh, arte-terapêutica do tarot é muito interessante. Eu já, já estudei arte-terapia também ainda me interesso muito por isso. E, e também uma vez uh, tive um, um, uma pessoa que também, de certa maneira, me iniciou uh, nestas, nestas andanças espirituais que me mostrou muitas coisas... Uh, um, me fez descobrir aqui muitas destas coisas com, com as quais eu agora trabalho, nomeadamente uh, as leis herméticas e, e fez-me ver as coisas de uma perspetiva diferente. Um, e, e também me sugeriu, na altura que eu não, não mexia ainda com cartas, de tirar uma carta, pensar numa carta e até desenhar uma carta. Eu acabei por fazer isso uma vez, uh, acho que já te mostrei, a carta da força, desenhar a carta e depois eu próprio interpretar a partir do desenho. Acabei por depois não continuar isso, mas, mas gostei dessa, dessa visão diferente, não é? pegar e não ter nada a ver com adivinhação ou sequer com autoconhecimento, simplesmente pegar naquela imagética e naquela simbologia da carta e construir algo a partir daí, não é? Algo diferente. Espera hum... aí que eu já, aqui, já volto. E ainda a propósito disso do cringe, e também por causa que estávamos a falar de Paramore, uh, eu lembrei-me de, um, de uma cena que, que há uns tempos eles lançaram um videoclipe que eu não, não gostei, não é? Eu já, já sou muito fã deles há muito tempo. E, e não, não gostei daquele clipe não foi para mim. Não me identifiquei, gosto da música, mas o vídeo... Não, e as pessoas tipo... Ah, a melhor coisa todos os tempos. E eu... Não. Nah. E fui lá deixei esse comentário. E assim, havia lá pessoas tipo... Horror! Nunca mais... E há pessoas que acham maravilhoso e a melhor coisa de todos os tempos. E, e não é preciso uma pessoa ser falsa. Hum, e ao mesmo tempo também não precisa de... Vou-te dar o um exemplo. Basicamente, ainda hoje recebo comentários e likes a esse, a esse comentário, que é muito a minha forma de ver isto. Eu hum, expliquei que não era para mim e, e, e disse porquê. Mas logo a seguir eu disse, mas isto não só não retira nada o quanto eu gosto da banda, como ainda acrescenta. Porque um, eles não param de arriscar. They just go for it. É tipo, eles vão, eles fazem, eles experimentam, eles reinventam-se constantemente. E isso para mim, apesar de eu não ter gostado do vídeo, ainda faz com que eu goste mais deles. Porque eles não param de arriscar, não param de ter criatividade. E portanto, apa que se... O cringe, não é? Who cares? É tipo, faz umas pessoas vão gostar, outras pessoas não gostar quem realmente interessa, quem realmente vê o teu coração, a tua alma uh, e se, se a tua alma e o teu coração estiverem realmente lá automaticamente já não é cringe não pode ser uh, quem interessa vai ver e portanto, opa, é muito isso e esse exemplo que eu estava a dar dos memes um, e, e como é que isso é uma forma de, de, de remisturar coisas que já existem a criatividade no fundo é isso é pegar em coisas que uh, aparentemente estão desconectadas e ligá-las. E quanto mais nós nos um, treinarmos nessa visão criativa da vida, mais insights vamos ter sobre nós próprios e mais isso vai ajudar para quem tem profissões normais, entre aspas, não é? Um, mesmo é, é útil, não é só para ter insights espirituais, nem é só para ter uh, insights de artísticos, é para a nossa vida, porque vamos nos tornando, vamos ganhando uma maior destreza de pensamento, no fundo é isso, vamos ficando mais, um, mais soltos, mais problem, problem solvers, não é? Uh, Diz-se que a criatividade é uma das, das cinco melhores, tipo, soft skills, um, as mais importantes skills que nós precisamos ter, não é? E lá está. Não há como ensinar criatividade. Uh, mas há como ensinar a ter um olhar criativo sobre a vida. Eu acho que isso, pá, honestamente, isso devia ser ensinado. E, e eu acho que me perdi quando estava a falar lá atrás uh, sobre o quanto na escola nós somos formatados, não é? Para, andar, para entrar em linha logo desde cedo. E somos formatados para responder uh, corretamente e não para inovar, para, para, para sair da caixa, não é? Então é, são respostas que já estão. São raras as, as, as disciplinas e as perguntas têm respostas abertas, não é? é estão à espera de uma, de uma resposta já pré-formatada, que nós uh, nos consigamos encaixar no molde que eles querem. E a criatividade é, é tudo menos isso, não é? é? É saber onde está o molde e saber até onde é que nós podemos ir. E eu, eu passo-me com aquele fulano, uh, o Maslow, meta a criatividade lá na pontinha da pirâmide, porque, para mim, a criatividade é a base da pirâmide. Eu percebo o que é que ele quer dizer, não é? Que o autoconhecimento e tudo e blá, 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 está lá, é o sumo, do, é o supra-sumo da, da coisa. Mas, quanto mais nós trabalhássemos no autoconhecimento e na criatividade, mais fácil seria para nós tudo. Até a parte das competências vitais para nós, da sobrevivência, de tudo. Portanto, eu, para mim, humildemente, discordo do Sr. Maslow. E com esta te deixo.